0: Вітаю, мене звати Роман Гурський, це маркер події, сьогодні нашою гостею є Ірина Гримак, політикиня, експертка з питань розвитку територіальних громад та екс-очільниця Львівської обласної ради. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Сьогодні говоримо і про громаду, і про всеукраїнські теми, тобто давайте почнемо, власне, як експертка з питань розвитку територіальних громад, Якими, які найбільші проблеми зараз є у Львівській громаді, на вашу думку?
1: Громад Львівщини, так, ви маєте так. увазі. Е, ну, ви знаєте, напередусім я б хотіла, напевно, все-таки висловити цю думку, яку, з якою точно впевнена погодиться багато і експертів, і звичайних людей, які є щоденними мешканцями тієї чи іншої громади, що не буде успішної держави, не буде успішної країни, якщо не буде розвинута, сильна, успішна громада. І вважаю, що це є модель, яка, напевно, найбільш успішніше працює у всіх розвинутих країнах світу, де все-таки опорою, фундаментом для будівництва країни є саме та невеличка така територія, яка сьогодні називається і завдяки нашій адміністративній реформі також громадою об'єднаною, так? Тому, направду, все починається з громади, і навколо неї ми повинні формувати певну політику, як регіональну, так і загальнодержавну, для того, щоб підсилити її функціонування саме як одиницю адміністративного впливу на країну загалом, як економічну складову, як і політичну складову, і в тому числі, ну, передусім, це, звичайно, населення і мешканці, які проживають в тих громадах, їхні успіх, їхні життєзабезпечення і можливість їхня, скажімо, будувати своє життя, своє майбутнє на тих територіях, де вони проживають. Якщо ж говорити про сьогоднішні проблеми, звичайно, що ну, дивиною є те, що Війна, яка триває в країні вже багато років поспіль, вона дуже суттєво впливає на взагалі можливості функціонування громад, на їхній розвиток, на перспективи, які фактично перед ними стоять. Тому що насправді громади багато років поспіль вже живуть не в форматі розвитку, а швидше за все в форматі виживання. Тобто вони завжди залишаються перед вибором, що обрати більш пріоритетне з точки зору, скажімо, реалізації тих чи інших проєктів, чи, скажімо, фінансування тих чи інших проєктів, які важливі сьогодні для мешканців тих громад, ну і, звичайно, для підсилення розвитку тих чи інших галузей, якими сьогодні відають громади. Все починається з чого? Починається з фінансового ресурсу, з можливостей фінансових. І тут, скажімо, є такі аспекти, які, напевно, що залежні і з зовнішніх обставин, це, звичайно, війна. Від тих обставин, які формує державна політика, ну і, звичайно, з регіональних обставин, місцевих обставин, які формують самі мешканці і менеджмент, який сьогодні є біля керівництва громадою. Тому що ми розуміємо, що громада – це фактично цей інструмент, той орган, який має багато повноважень на території, який має ресурс на території у вигляді нерухомості, у вигляді майна, у вигляді земельного ресурсу, у вигляді інших податків, які сплачуються до місцевих бюджетів, це фактично той ресурс, який акумульовується громадою для реалізації тих чи інших задуманих планів. І тут важливо розуміти, що з 2020 року ми фактично в новому форматі працюємо як об'єднані громади, ми по-новому почали жити, скажімо, як адміністративні одиниці, і, на жаль, не всі громади уже сьогодні, є сформовані як повноцінний такий виконавчий орган чи та територія, яка може на всі 100% функціонувати вже, скажімо, в тих повноваженнях і в тих функціях, які їм наділені законодавчим Тобто, що чином. треба якось допомагати їм? Так? Потрібно обов'язково, тому що ми розуміємо, що багато людей прийшло нових до е, керування громадами. Mm-hmm. Так? Тобто сформувався новий е, менеджмент в громадах, і люди часом не до кінця ще розуміють і відчувають той ресурс повноцінно, який вони мають у вигляді, так як я вже сказала, тих е, можливостей, які сьогодні є в них. Для того, напевно, що так і є, що є регіональні органи, які все-таки в силу певних обставин uh-huh. більш е- детальніше і професійніше розуміють, як це все відбувається. Ну і звичайно, тут дуже важливо все-таки підтримка виконавчих органів влади, які фактично зобов'язані працювати на те, щоб підсилювати і допомагати розвиватися громадам. Чи це сьогодні функціонує в повній мірі? На жаль, ні, тому uh-huh. що є ну, такий досить серйозний, як на мене, розрив між фактично комунікацією органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. Це спотворено, звичайно, в першу чергу війною, тому що всі виконавчі органи сьогодні в першу чергу налаштовані на виконання тих завдань, які пов'язані з безпекою і обороною країни. Угу. Чи це завжди відповідає дійсності? Думаю, що ні, бо все-таки функції виконавчих органів влади в першу чергу налаштовані на посилення і підтримку тих галузей, з які вони відповідають саме на територіях для забезпечення, життєзабезпечення, фактично функціонування цивільного населення. А вже... Далі, фактично, вони мали б виконувати функцію е, на підсилення е, безпеки, оборони, зміркувань виконання тих завдань, які йдуть з центру центральних виконавчих органів влади. Тому важливо, що сьогодні, е, навіть попри те, що в країні війна, все-таки має бути більш налаштована комунікація угу. між виконавчими органами влади і органами місцевого самоврядування, для... Підсилення для посилення для певних консультацій, для того, щоб був із свого роду якийсь певний контроль за використанням коштів, за формуванням бюджетів і, відповідну реалізацію тих проектів, які перед собою ставить громаду.
0: От ви вже зачепили тему наповнення місцевих бюджетів і були, були надавно такі дискусії і суперечки стосовно ПДФО військових. Тобто, яка там ситуація? 18% вони сплачують податку зі своєї зарплати військові, але сплачують і 60% з того, що не сплачують, лишається на місцях в громадах. Була думка, що варто це все централізувати, аби, бо, бо громада, наприклад, не може купувати військові певні речі. Держава може. Казали, що якщо буде інша точка зору, полягає в тому, що якщо зробити централізацію, це відразу такий непоганий хаб для розкрадання і тому подібного. Ваша позиція, варто це централізувати чи все ж таки лишити в громадах?
1: Моя позиція, що це потрібно залишити в громадах, а я про це писала, неодноразово давала коментарі, в тій ситуації важливо не, куди підуть кошти, хоча моя позиція, що ті кошти мають залишитися на місцях. В тій ситуації уряд повинен встановити повноцінні правила гри, прозорі, якими би мали скористатися органи місцевого самоврядування для того, щоб ті кошти правильно використовувати. Тому що, повірте, що... Дуже багато потреб військових є в тому числі і в тилу, в тому числі для забезпечення функціонування скажімо, бригад і військових частин повноцінно в цілому. Ну, так. Тому що є і ремонт техніки, наприклад, так, є забезпечення матеріально-технічне, окрім озброєння. Тобто багато інших побутових речей. Ми розуміємо, що частково йдуть на ротацію військові. Це також є необхідність, певна забезпечити місця і території для відпочинку, для реабілітації тих хлопців, які прийшли на ротацію. Та ряд маса інших питань, які сьогодні виникають саме пов'язані з військовою справи, Тобто
0: ті гроші і тут є куди
1: задіяти? 100%. І тут, і в тому числі на фронті за рахунок тих коштів дуже багато було зроблено допомоги громадами завдяки тим коштам, які акумулювалися у них в місцевих бюджетах.
0: Ще таке питання, які саме органи відповідають за матеріальну компенсацію сім'ям, наприклад, загиблих захисників на Львівщині? Тобто тут ОТГ йде, чи йде якось централізовано, чи можливо з обласного бюджету?
1: Ні, компенсації виплачує державний бюджет, але технічну роботу саме по організації виплати виконується органами соціального захисту через відповідні структури Міністерства соціального захисту.
0: Тобто гроші йдуть ніби з центру, але безпосередньо виплачують вже… Через
1: руки працівників соцзахисту, які виплачуються вже на місцях.
0: Ну, наприклад, мер Львова Андрій Садовий заявляв, що буде з бюджету міста виплачувати, здається, по 50 тисяч гривень, якщо людина буде вступати в лави певних конкретних військових частин. Що це, на вашу думку? Це якийсь такий популізм? Чи це дійсно є якісь, умовно кажучи, під це гроші?
1: Знаєте, я не... От, напевно, не є та людина, яка любить критикувати, угу. там, чи, скажімо, давати оцінку висловам тих чи інших політиків. Андрій Садовий досвідчена людина, досвідчений керівник громади, який вже не перший рік керує величезною громадою, успішною, хорошою, креативною громадою. Але, насправді, ці вислови, які я чую, ну... Чесно кажучи, вони в мене викликають часом і занепокоєння в силу того, що це, це викликає певне обурення і певне непорозуміння саме в суспільстві, якийсь такий несправедливий поділ і uh-huh. такі, недосказаність того, що насправді по факту мало би відбутися. Чи є ресурс завжди в такій громаді, як місто Львів, яка сьогодні має достатньо великий фінансовий ресурс, попри те, що ПДФО пішло на державний рівень, вони собі можуть дозволити такі виплати. Інше питання, чи правильно буде робити певний поділ, кому платимо, кому ні, напевно ні. Якщо вже мер міста хоче, скажімо так, десь підсилити мотивацію тих військових, майбутніх військових, чи хлопців, чи дівчат, які приймуть рішення іти в Збройні Сили служити, ну, треба бути відвертими, що це має бути однакова сума для всіх. Тому що сьогодні, так, ми гордимося 80 ю бригадою, це насправді дуже мужні герої, які відчайдушно борються уже не перший рік поспіль на фронті, і вони, як правило, завжди задіяні в тих гарячих точках, де найважчі виконують завдання бойові. Але попри те, ті обставини, ті трагічні події, які відбуваються в нашій країні, вони сьогодні дуже сильно змобілізували і посилили усі Збройні сили України. І я б не хотіла сьогодні ділити на кращих і гірших ті чи інші військові бригади. Тому вважаю, що якщо ми вже говоримо про посилення мотивації і розуміємо, що є в цьому потреба, тому що виснажуються наші хлопці на фронті, які сьогодні там воюють уже два роки, їм треба також перепочити, їм треба також ну, перевести, знаєте, свої ну, годинники, перезапустити внутрішні треба йти таким шляхом як пішло в місто Київ де доплачується певна компенсація з місцевого бюджету кожному бажаючому вступити в лави збройних сил України. і не грає роль куди Абсолютно. якщо ти в засу тобто таке враження що ідея була хороша виконання підвело виконання підвело так тим більше ми ж розуміємо що війська це ж не тільки хлопці які зі зброєю Двичайно. так це в тому числі і водій і повар і медичний і працівник і механік, і механік ханикупу, так да і навіть той самий від якого також Гагато залежить
0: так, 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 так. Е, ще є таке питання, як бойкот: бойкот товарів, наприклад, російського походження, то бойкот товарів, е, які не вийшли, фірми, які не, не вийшли з Росії. До речі, хочу звернутися до нашої аудиторії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відмовились ви від якихось товарів, якщо так, то від яких через те, що фірма або була з Росії, виявили, що вона з Росії, або не вийшла звідти з того ринку. Напишіть нам дійсно цікаво і взагалі ваше ставлення до цього. Чи можливо якось ну, на рівні, не знаю, обласної ради, чи, чи що, чогось проводити, можливо, більше якісь освітні заходи стосовно цього? Бо я дуже часто зіштовхуюся з тим, що люди не знають, по-перше, а по-друге, якось так до того ставляться, ніби, ну, ну так, але що від того, що я оце одне купив? Ну, я ж не, не дуже впливаю на ситуацію.
1: Знаєте, однозначно, що про те, про те потрібно говорити. Знаєте, це далеко не мовне питання, яке завжди загострено стоїть, uh-huh. і на цьому багато політиканів хоче зробити певні політичні дивіденти. Так? В даному випадку ми говоримо про інші речі, які фактично посилують економічну складову нашого ворога, і відповідно ті фінансові ресурси далі спрямовані на зброю, яка вбиває український народ і захоплює українські землі. Про це треба говорити, але з досвіду скажу, і ми неодноразово це практикували, будучи, там, скажімо, ще у виконавчих органах влади, от, на прикладі екологічних питань, дуже позитивно і дуже якісно працює розмова з дітьми. Ми практикували такі уроки екології стосовно, пам'ятаєте, була така сміттєва криза, коли потрібно зменшити пам'ятаємо. об'єми сміття, потрібно було правильно поводитись з відходами. Ми робили такі розмальовки, різні навчальні книжечки дітям роздавали, і ви знаєте, коли дитина зверне мамі чи татові, Увагу на те, що не можна викидати просто там на газон певний папірець, його угу. потрібно покласти в урну для сміття. Донести. Донести. Воно насправді працює, коли дитина звертає увагу батькам. Я думаю, що тут не потрібно вигадувати велосипедів і піти рівно таким самим шляхом. Саме дітям пояснювати, чому цей продукт, чому ця структура, це підприємство сьогодні не може і не має права бути на ринку України, тому що це завтрашня зброя для ворогів, які вбивають батьків, мам, дідусів, братів, сестер і тому подібне. А
0: стосовно якоїсь такої співпраці на вищому рівні, чи повинні люди за це нести відповідальність? Ну, знову ж таки, той самий Андрій Садовий, який проводив дуже довго Альфа-Джаз-Фест, потім це був Леополіс-Джаз, нібито ми відмовились від Альфа-Банку, але по факту там е- спонсорами була водичка Боржомі, що також належить Фрідману, тобто поміняли обкладинку, суть не змінилась. Чи варто його, якось не знаю, притягувати зараз до відповідальності винних, чи, чи можливо це, чи є якісь, е- не знаю, методи і важелі вплив
1: Дійца, в нас є величезна кількість сьогодні правоохоронних органів, які працюють в напрямку безпеки нашої держави. Напевно, без виключення кожен силовий орган, в тому числі і такі органи, як прикордонна служба і так далі. Так, вони наділені достатніми повноваженнями для того, щоб боротися з небезпекою саме у вигляді провокацій і різних mm-hmm. такого роду ситуації, які виникають. Чи потрібно притягувати до відповідальності? Як мінімум, про це треба говорити публічно і піддавати це публічно осуду, тому що, ну, українці, напевно, відрізняються від багатьох країн і, в першу чергу, від свого ворога тим, що це є велика нація освічених, культурних, історично підкованих людей, які знають свою історію, які бережуть свою культуру, які люблять свою мову, і, відповідно, все, що є українське, воно насправді в серці живе з кожним mm-hmm. українцем. Тому в даному випадку, напевно, на своє внутрішнє потрібно звертати увагу відчуття і до своєї, як то кажуть, приходити до свого сумління, що, відповідно, напевно, і буде покликане саме тим суспільним осудом, таким широким загалом, і сподіваюся, що для таких мужів, як Андрій Садовий, який вже не перший день в політиці, який завжди засвідчує свою любов і повагу до львів'ян, і до українців, напевно би мав також десь бути, ну, скажімо, застаний тим, тими оцінками, які сьогодні суспільство дає.
0: Що таке питання, власне, про кризу влади? Вона зараз в Україні все ж таки є, вона назріла, зокрема 17, здається, депутатів Верховної Ради зараз хочуть складати мандат. Ще 17. Ще 17, так, так ще 17 нових. І от є такий момент, що їх там хочуть втримати, і питання в мене два, чи, на вашу думку, чи мають вони моральне право під час війни от казати, з мене годі, робіть собі, що хочете, я йду, я втомився, як це я казав, я устал, я ухожу. І друге питання, для чого їх хочуть стримати, і чи буде з них там сенс, чи це будуть звичайні кнопкодави, якщо вони лишаться, якщо людина втратила повністю мотивацію, тобто відпускати чи не відпускати.
1: Ну, напевно, якщо людина таке виявила побажання, то потрібно відпускати. Але я вважаю, що сьогодні, напевно, хіба дуже суттєві обставини мають відбуватися в житті тої чи іншої людини, угу. яка, скажімо, висловлює своє бажання скласти повноваження і скласти мандат довіри, який давала, скажімо, її велика кількість людей, голосуючи на виборах. Морального права, насправді, нема. І якщо ти вже визвався грибом, то ти маєш в тому борщі доваритися до кінця. Чи відпускати? Ну, якщо така, таке бажання є, то, звичайно, ми розуміємо, що ці депутати в більшій мірі не будуть присутніми на засіданнях Верховної Ради і не будуть виконувати свої функції, як обрані депутати. Тому, напевно, що, скажімо, ефекту і ефективності їхньої роботи точно від цього не буде і користі не буде. Чому втримують? Ну, ми розуміємо, що сьогодні криза є у всіх інституціях влади, угу. і не виключення, тут є також і Верховна Рада України, яка вже давно не має цієї монобільшості, про яку заявлялося на початку їхньої каденції.
0: Ну, яка була фактично.
1: Була, так, але ми розуміємо, що ця монобільшість, вона і була кнопкодавами в більшій мірі, угу. тому що, на жаль, левова частина... Тих людей, які присутні сьогодні у правлячій партії, так, правлячої влади, це насправді люди, які випадково потрапили в політику і не до кінця, напевно, розуміли взагалі, куди вони йдуть і які ми, навіть не те функціями чи обов'язками вони будуть, скажімо, обтяжені, а які вони повноваження мають для того, щоб виконувати свої державні функції. Тому це звичайне стримування далі процесу кнопкодавства для того, щоб забезпечувати проходження тих чи інших законопроєктів у Верховній Раді, які потрібні сьогодні діючій владі.
0: Отак От ми сьогодні з вами дійшли від громади до Верховної Ради. І я б, можливо, візьму на себе таку сміливість зробити висновок, що хоч риба і є з голови, чистять її з хвоста. Тому якщо буде працювати в нас добре громада, то і держава буде працювати добре.
1: Дай Бог, щоб тільки держава чула цю громаду. Дуже вам дякую за цю розмову.
0: Нашою гострі була Ірина Гримак, політикиня, експертка з питань розвитку територіальних громад, власне, та екс учільниця Львівської обласної ради. Дякую за розмову. Дякую. Мене звати Роман Гульський. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, робіть поширення. Таким чином, ви сприяєте українському, україномовному і проукраїнському контенту. Ну і, звісно, не забувайте. Треба донати, а наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.